0: 你要泡什
1: 么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元仍然是周成功的生命科学。周老师是国立阳明大学退而不休的教授。为我们主持今天的第三十一堂周成功生命科学课，说的主题仍然是昼夜节律，也就是日夜周期。昼夜节律医学的兴起，呃，同时我还要再提醒我们的听友，不要忘记，天下文化出版了一本极精彩的书。2 0 2 2二零二三年，我都认为是一定要第一个推荐的好书，《生命为什么如此神奇》。副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》。呃，在上上个礼拜，也就是一月初，周老师为我们介绍了呃昼夜节律这个概念，同时
0: 还有利用这个果蝇当 model， 对，果蝇。然后 s i m o Benzer 本泽教授实验室呢，等于是，所以他是第一个找到在果蝇。嗯，日月周期发生突变的突变种是，所以他等于是真正是日月周期这个研究的开山祖师了。嗯哼，另外还有一位霍，因为他分离出来这个突变种以后呢，就在那个时候啊，一九七一年，嗯
1: 哼
0: ，从这个华盛顿大学西雅图的华盛顿大学来了一位博士后研究年轻的学者呀，嗯、<哼>那叫霍 H, all, H A L L 啊，霍、嗯。那后来之所以会到 Benzer 的本泽的实验室呢，是因为他在华盛顿大学的那个研究所的所长、嗯、说你应该可以毕业了，你我已经帮你找好了，你要做博士后研究的培养他的计划，等于是培养培养他的这个学生、啊、嗯，那所以后到了到了这个 Benzer 的实验室做博士后研究，是他就开始他就熟悉了这个就是。原先找到的这个日夜周期的这个突变种，嗯<哼>，跟果蝇的种种这个遗传研究的这个实验的这个过程、啊，嗯<哼>但他自己其实没有不是做这方面啊，他在 b e n z e 的实验室呢，其实还是在研究果蝇的神经系统，嗯，神经系统怎么控制果蝇的行为啊？那三年过去了，一篇论文都没有发表，嗯<哼>但是他的。华盛顿大学的那个研究所所长呢，就已经是帮他找了两个学校啊，说服了两个学校，让这两个学校呢邀请霍去做演讲，嗯，然后给了演讲之后呢，就几乎就立刻聘用了，聘用了，嗯，那所以霍在一九七四年呢，这个叫求职演讲是吧？对对对,對，就是我们平常我我申请啊，比如说我申请台大，嗯，台大觉得哎，这个人还不错。就会邀请我到台大去给一个演讲，嗯<哼>，给让他们的这个教授群呢来判断，嗯、说我这个到底可不可到
1: 台大教书，嗯
0: 、对对对，到底够不够格啊
1: ？那这个号的显然就基于他的恩师的推荐，对，他等于是就已经进入了那个对所，所以所
0: 以他一九七四年就到这个 Massachusetts， 嗯，麻省的这个 Brandeis 啊、嗯、Brandeis 大学是当 faculty 当这个。教授是，那也认识了他的研究伙伴。他在 Brandeis 做研究的时候呢，他隔壁实验室就是一个做分子生物学的，嗯，一个等于是专家啊，是叫做 Rose Bash 啊，哎，这个英文名字都都不太好说 ，Rose
1: Bash 啊 ，Rose Bash 啊，嗯哼
0: ，那然后他也收在 Brandeis 就收了研究生。嗯这个研究生呢，其实也不是在做这个日周期，嗯，这个研究生在做什么呢？在做一个很有趣的，就是说果蝇的这个求偶的行为，嗯、啊，公的果蝇跟母看到母的果蝇，嗯，啊，他就会开始唱歌，扇翅膀，扇动翅膀，嗯，等于就唱歌嘛，嗯,嗯,嗯、啊，发出声音来，要吸引母的果蝇来跟他交配<是>啊。那所以一开始，或跟这个研究生讲说：“哎，我们来做这个求偶的行为啊，嗯，看一看能不能找到一些突变种，嗯啊，那这个也是坦白讲是非常困难了
1: ，所以嗯有一点异想天开
0: ，对，就找来找去就找不出来什么很明显的一个方向啊，嗯但这个研究生呢，也算是也算是很厉害,害啊，他在这个。”找不到，在这个充满了挫折的这个失败的研究的过程中间，他就想说：我能不能来分析一下这个熊果蝇啊求偶之歌？这个歌求偶的歌曲有没有什么特色嗯、啊，哎，结果他就发现非常好玩，这个熊果蝇震动翅膀啊是有节律的，嗯啊，就是说啊有规律的，有规律，就很快震动一下。然后会停一下，然后再很快震动一下。嗯，他把这个记录下来，周期、哦、记录下来，嗯、<哼>哎，就发现这个中间的那个间隔其实是有周期的。嗯，一开始间隔会慢慢慢慢变长，然后呢再慢慢慢慢变短。啊、嗯，从长变短大概一分钟。嗯<哼>，有一个一分钟的这个周期是、嗯、<哼>啊，那他就跟霍讲，说,说哎这个。很奇怪嘛啊！那后我一想，你这个也是周期。那我原来那个 b e n z 的实验室找到的那个那个羽化的也是周期啊。嗯、他就想说，哎，这两个周期有没有关系？有没有关系啊？嗯、<哼>他就跟这个研究生说，哎，他说这样子哦，我我去跟 b e n z e 把那个三个 p e r 的那个 Mutant 的。把它要来，嗯嗯，你你来是一是，一个是十九个小时，对、嗯，一个二十八个小时，一个是没有周期的，嗯，是乱的，嗯、是乱七八糟的，嗯，我把这三个突变种要来，你来分析一下他们这个唱歌的求偶之歌的这个，可是一个是二十四小时的，一个是一分钟
1: ，对对对，所以,所以这两个
0: 怎么有关？坦白讲，就是突发奇想了，嗯，那这个学生第一个反应就。老老板一定疯了，<笑>二十四小时的周期跟一个一分钟的周期，这个怎么比较、啊？但是反正也没事干呢，因为所有的实验都失败了。嗯，老板也交代了，老板交代了，所以就跟 Benzer 呢，就把那三个突变种要来，嗯一分析，结果发现一模一样啊，就是。从二十四小时周期变成十九小时那个周期，周期变快了嘛？嗯，哎，它这个一分钟里面的节律的周期也变快了哦。哦、啊，变到二十八小时的那一个 per 变成二十八小时的那个突变种，嗯、在这个一分钟之内求偶之的、那个、它的脉冲
1: 频率也也变慢了
0: ，就是周期，周期就是慢了，振动的间隔的周期也变慢。嗯嗯、那第三个。求偶之歌的乱的也没有了，嗯，哎，这个就立刻就变成有一个很重要的这个讯息，嗯，就是说同一个生物一分钟的周期跟二十四小时的周期都受到同一个基因，嗯
1: ，都来自
0: 同一个基因的调控，<变>嗯，都来自突同一个基因的突变，所以这个基因必然非常重要。嗯哼，很可能就是控制日夜周期的总开关。是，但是我们现在所有讲的都是所谓的遗传学的研究。嗯哼，找到周期，知道这个基因大概在染色体的什么位置，但这个基因到底是什么？
2: 嗯哼
0: ，你必须要用分子生物学的方法把它找出来、分离出来，我们才知道这个基因到底会做什么样的蛋白，它有什么样的特性。嗯，但是霍本人是遗传学家，是，他对分子生物学的技术不熟
1: 哦。
0: 那这个时候，在他自己
1: 研究行里面还有外行的事。
0: 对，但是正好
1: 他隔壁的这位分子生物学家，嗯
0: 、啊，就是刚才您提到的 Michael Rosbash， 对他，因为他跟同他是也是1 9 7四年进 Brandeis， 嗯，但是呢，研究没有什么成果，所以大学没有给他长聘。嗯哼，啊，而且没有给长聘的这些教授呢，就而且被迫迁到比较小的实验室，
2: 嗯哼
0: ，而那个小实验室正好就在霍实验室的隔壁，是，啊，所以他们两个一见如故
2: ，啊、嗯
0: <哼>就成了好朋友，
2: 嗯哼，哎
0: ，那现在有一个任务出来了，我现在有三个突变种的果蝇日月周期都产生了变化。我们把这个基因，而且我们也知道这个基因在染色体的什么地方，嗯，附近了啊，我们能不能把它分离出来
1: 、啊？是，
0: 哎，那这个分子生物学当时所有的技术正好
1: 就应用在它的非常适合，嗯来做这个基因的分离啊，啊、嗯嗯嗯，现在一个 Hall， 一个 r o s s b a s h 对，还缺一个人，对不对
0: ？那另外一个人呢，嗯、叫 Michael Young。Michael 一样年轻的那个样样对年轻的那个样、mm hmm. 啊 ，Michael 样其实也开一开始也也跟这个日夜周期完全无关。他是研究什么？他研究果蝇啊， mm hmm. 因为我们知道果蝇啊，在这个繁殖的过程中间，那个染色体常常会断裂。嗯哼，哦，会会断，他就找到很多果蝇在特定染色体的地方产生了断裂啊。他就想要研究这些染色体断裂的果蝇有什么特色，嗯，那就表示那个断裂的位置可能是很重要的，是。所以他是研究染色体断裂。那那个时候呢，消息已经风声已经出来了，关于关于 per per 啊 ，P E R 那个对控制日夜周期的这个基因，嗯。不但控制了二十四小时的日夜周期，同时也控制了一分钟的求偶之歌的节律。啊、嗯，嗯、那样那个时候也是刚刚到纽约的这个 Rockefeller 大学去做教授。嗯<哼>啊，样就在想 Per 这个基因在染色体上的染色体上的位置已经被定出来了。Uh huh. 那他说：“那我何不想？我何不在我手边的这些染色体断裂的这些果蝇看看啊？我手边的果蝇有没有哪一个果蝇染色体断裂的位置刚好是在、嗯、<哼>刚好在 per 那个那个位置上？”啊哈、uh。Huh. 哎，他运气很好，哎，他真的找到了，就在他手上就有一个果蝇，嗯、uh ，染、huh. 色体发生了特定的断裂。而这个断裂的位置呢，刚好就是 Bender 他们决定 per 这个基因在果蝇上的位置。嗯，啊，所以他就立刻也就加入了这个分离 per 这个基因的。嗯，这个 game 啊，嗯哼，等于是竞争了，是，等于两个 group 的竞争。那结果其实皆大欢喜。嗯<哼>啊，两个不同的团队嗯<哼>，嗯，都。在一九八四年，同一年，同一年，嗯，得到这个基因、嗯、啊，是分别发表在不同的学术期刊上，啊、嗯哼。好，所以那这个 PER 这个决定日月周期的这个基因，我们现在就知道它长得什么样子啊，然后也证明了这个基因的蛋白质所做出来的蛋白质在果蝇的脑部。他的确，白天很少，嗯，晚上变多，到天亮它又变少，是有一个非常完整的一个周期的表现，嗯
1: 也就是说，这个 Per 的蛋白主要是在大脑的某一个特定区域里，对，呈现了日夜周期数量的改变，对对对对对，嗯哼
0: ，那就是说，在大脑它的数量改变影响了。全身的行为，嗯，各种功能，各种各种不同的节律的，嗯行为，嗯嗯嗯、哦，所以这个就变成是一个非常非常，当时是非常轰动的一个一个一个消息了，是，哦，那后续就有非常多的研究，那接下来的问题就是一个非常基本的问题，嗯 ，per 这个基因为什么在大脑里面？大脑的神经细胞里面，它会呈现这样的一个所谓的日月周期。嗯啊，这个理由其实也很简单，就是后来发现呢 ，PER 是在这个细胞核里面，这个基因在细胞核里面嘛，是它转录成 RNA, messenger RNA，messenger RNA 就会被送到细胞质去转移变成蛋白。嗯，那很明显的，那如果这个过程持续在做的话。那在细胞质里 ，per 的这个数蛋白的数量就是不是就会慢慢慢慢增加？是啊，那增加到一个程度之后呢，它又会跑回细胞核。嗯，它跑回细胞核做什么呢？它跑回细胞核，把自己这个基因再关掉，再关掉啊！所以，当细胞质里面的 per 蛋白慢慢慢慢增加。这个数量不断增加，变成到最高的时候呢，它就会又慢慢慢慢减少，因为细胞质里面的 per 跑到细胞核，把自己的这个基因开关关掉了，嗯，关掉 h3，、哎、它就慢慢慢慢又减少。那减少到一个程度，它关闭自己这个基因的能力就慢慢慢慢减弱,减弱了，减弱消失了，嗯，所以又在。重新开始一个新的周期，嗯哼，哦、啊，所以这
1: 个其实这一只果蝇在它的短暂的生命期中，对，到底会经历多少次这样的反复呢
0: ？Per， 我们现在认为可能是叫做 Master Gene、嗯、或者 Master、啊、Switch 主控的主控的，它在神经系统里面，嗯
2: 哼
0: ，后来是发现，在从老鼠到人，我们大脑里都有一个区域啊。叫做 SCN，SCN，
1: 、哦、哇，<对>这个是是神秘的魔咒。对，
0: 中文名字讲出来，大家也都
1: 。我看到的字是叫视交叉<笑>视线的视，对对对，视觉的视交叉上颌
0: <笑>上面的一个<笑><对>一个 cord， 对,对，就是就是一个小一个一个小区域
1: ，大概有多大？但在什么位置可以知道吗
0: ？大概。有听过什么类似像松果体啊什么？嗯，大概就是我猜想，我也没看过。<笑><笑>我猜想大概就是芝麻粒大小
1: 了。哦，很小的一、這
0: 个。哦，可能比芝麻粒大小，可能像有点像，可能可能说变是花生。花生。
1: <笑> OK 啊，我们想象一下，对
0: ，就是在这个里面 ，per 的数量呈现月周期，嗯嗯那它就会影响神经细胞。神经细胞就会发出各种神经细胞，基本上不是一个，而是一个网路。嗯哼。那 per 在这边指挥这个神经细胞呢？这个网路呢就会发出不同的讯号。嗯，给全身、嗯、啊。那其实我们现在知道啊，我们全身每一个器官、每一个组织，嗯，都有它自己的月周期，时钟调控基因。就是 per 除了在神经、嗯大脑中间有，肝脏、心脏，
2: 嗯
0: ，肾脏也都有，免疫系统，免疫系统也都有、嗯、啊，就是变成每一个组织都有它一个自己的日夜周期。是，但是呢，这些周边器官的日夜周期跟大脑的日夜周期保持一个非常密切的协调。嗯啊，所以这个是协调，可以
1: 用同步来说吗？对
0: ，一定要同步。嗯、啊但是，周边的那些器官的日夜周期，所所谓同步是说，它同时就像就像交响乐团啊，有个指挥总指挥，嗯但是呢，指挥有的小喇叭它的声音要变大，嗯，有的低音鼓哎声音要变小，是。所以虽然都是有日夜周期，但是呢，这个程度呢是不一样的，嗯，要对应重要的。是生理功能，就像蓝绿菌嘛，<對>蓝绿菌有的對對對有的功
1: 能它就要放放大，對對對有的在同一个时间就要变小對
0: 對，对，所以这个是我们到目前为止所知道的啊，嗯，一个最基本的
1: ，我们中国人哈、啊，常常信奉的某一种医学跟生活习惯或者是生活文化里面也会包含到一部分这样的
0: 内容，其实日夜。的这个变化，嗯，跟身体的生理的这个变化啊，我是说，中国人其实最早知道，嗯哼，啊，因为我们中国人很早就知道，一天十二个时辰，嗯，每一个时辰，不同的经络，在不同的时辰，都有它特定运转的。时间，嗯哼啊，那其实最重要的一个讯息
2: 了，嗯
0: <哼>就是我们中国人讲说该什么时候睡觉、嗯、<哼>啊哈，我们中国人讲说是一定要十一点以前睡觉，是为什么十一点以前？因为十一点到隔夜的一点，一点这个是子时，嗯哼，子时他们讲说是叫做那个阴气最重的时候，嗯哼。那阴气最盛的时候呢，你就一定要睡觉。嗯<哼>、啊，所以是等于是中国人很早就注意到，我们身体里其实是有这个十二个时辰周而复始的这样的一个。如果是
1: 半夜吃宵夜，就麻烦了。对，因为你肝脏负荷不了的那些。就是
0: 说，这个中国人不知道这个为什么。但是中国人会告诉观你,你不要做这件事情。嗯这个嗯、那现在现在知道很清楚，哎，晚上为什么不要吃宵夜？嗯，因为我们一吃宵夜啊，我们就会影响我们肝脏的日夜周期。是肝脏晚上有它该做的事情，跟它白天的该做的事情完全不同不一样。你,是是你吃了宵夜呢，肝脏以为哎天亮了
1: 。嗯。可是大脑不同意，
0: 对不对、哎大,哎、大,大脑不同意，<笑>所以、这个、这种冲突其实是现在文明病的一个很重要的根源。嗯、这叫社交时差嘛？这个是所谓的其
1: 中一种，就是时差
0: 啊。社交时差的意思就是说，你如果在周末，嗯、你熬夜熬到晚上三点钟，嗯、你第二天呢，你保证精神萎靡，嗯吃饭没胃口，就是因为这个就变成是这个，因为这种昼夜周期的冲突，嗯、是，大脑跟周边器官的冲突，造成我们全身的这个生理现象都会不混乱。嗯
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，周成功老师在我们的现场，今天进行的是第三十一堂课。和两个礼拜之前的三十堂课是有类似接续的这么样一个设计，昼夜节律，早上、晚上、白天、黑夜，它有个周期，是我们的身体内建的一个方程式。呃，同时也、哎、提醒我们的朋友，不要忘了天下文化出版的《生命为什么如此神奇》这一部好书。呃，周老师刚才为我们谈到了昼夜节律。呃，它除了跟睡眠有关了，那我们都晚上睡嘛，嗯，可是它好像也还会影响全
0: 身细胞的正常运作，所以我们我们很简单讲，我们刚刚讲说，控制昼夜周期的那个核心是在大脑，嗯哼、啊，那大脑它的这个，比如说 PER， 我们就讲说 PER 这个蛋白的周期性的改变，嗯，会让大脑发出不同的讯号。是啊，比如在人也是一样，比如到晚上，到晚上的时候 ，PER 的量变高，嗯，这个时候呢，大脑发出来给全身的讯号呢是什么呢？就是让我们的体温开始慢慢下降，嗯啊，体温下降，然后呢，血压呢也慢慢慢慢下降，因为你要准备休息了嘛，嗯哼嗯哼要准备休息了啊。那到第二天天亮了，这个时候呢 ，PER 的下降，这个时候呢。我们这些有一些荷尔蒙就会开始产生啊，嗯、开始产生，然后体温上升，血压上升啊，这都是中心大脑在控制我们全身，嗯、让我们能够适应这个日夜的作息啊。所以我们在清晨在早上的时候、啊，哎，我们的血压会从低再升高，高嗯嗯。那所以呢，西方的医学就其实很早就发现啊，就是很多心脏病，嗯，什么时候发作？清晨。你去看心脏病发作的时间啊，都在早上、啊。嗯大部分，但不是全部了、啊。嗯就是这个 pattern 就变成是非常重要的一个一个 pattern。嗯那还有很多这个临床调查了啊，比如说我们刚刚讲说 baby aspirin， 嗯，就是我们。如果心脏有问题的，通常都会医生会给你那个一个七十 mg， 就是很很小剂量的。我们就给小孩吃的这个 aspirin， 嗯哼，啊，让你这个血液比较没有那么粘稠、啊嗯、很多调查也就发现呢 ，baby aspirin 在傍晚吃，嗯，效果比早上吃来得好、哦、啊。哦，所以这个等于就是说，这个东西的影响面是全身。是，所以跟生病、跟用药，嗯哼，的关系必然非常密切，嗯哼。但这方面呢，过去研究很少，就没有人研究。是，一直到最近几年，哎，大家开始慢慢注意到，当就业周期的这个，我们对就业周期的了解越来越多，嗯哼，大家才开始注意到，哎，这跟我们的健康、跟我们的医疗。其实是非常有关系，嗯所以现在就有一个就业节律医学啊这样的一个专有名词开始出现，啊啊、变成一个领域了。对，开始变成一个领域。嗯、这个东西讲起来其实是非常有趣，嗯,嗯、啊、那了解这个东西，其实就可以改善很多医疗上面的效果，嗯、啊、那怎么怎么改善？哦，我我我前一阵子看这个《纽约时报》杂志，上面有一篇很长的文章啊，他就说，在这个 Cincinnati， 嗯哼 ，Cincinnati 大学的医院，他们就想我们怎么改善这个日月周期？嗯啊，那医院的环境从某方面来讲说，其实是对日月周期最糟糕的一个地方。嗯，因为吵杂，是因为那个光线晚上灯灯都亮的啊，那。Cincinnati 他们有一个这个对这个叫做 premature， 就是还没有提早出生的这些婴儿，嗯，早产、早产的婴儿，他们有一个特别的一个房间，那给这些早产婴儿待在那里，让他们慢慢慢慢长大才回家。嗯嗯<哼>、啊。那过去大家认为说这个早产婴儿的这个房间的灯光啊，嗯，应该要比较暗。嗯，那这个是也是想当然而就是、说、哎、母亲的,的、哎，对对对，这个这个这个模拟这个母亲的这个子宫里面，它是比较暗嘛，嗯、但是没有想到说早产婴儿他已经出来了，嗯,嗯，出来他就接触到他的这个内建的这个月周期，实际上就已经完备了、啊哦，是啊，所以他们就做了一个实验啊，就说让这个早产。婴儿的这个房间里面，嗯，一个是还是暗的，把它变成是十二小时灯很亮，就完全模拟外界是的亮度。结果发现这一群小孩呢，跟那个传统的在暗室里面长大的小孩呢，这些早产的婴儿提前两个礼拜出院
2: ，嗯
0: 啊，就表示他们健康了，嗯。长得比较快，啊、嗯
2: <哼>，
0: 复原的比较快，所以这是一个一个非常有趣的一个一个、嗯、<哼>一个领域了。是，那么
1: 还有癌症的用药，好像从上个世纪末到这个世纪初，也有比较特殊的。<对>根据这个理论，这个这
0: 个现在这个这个领域发展的非常快啊。嗯，那其中过去碰到最大的问题，就是你要做一些调整。嗯，你要有这个，要你要有根据。那你根据什么东西去做这种？比如说，不管是灯光，不管是用药的调整、嗯、啊。那在这个二零一四年，有一个非常重要的研究的结果啊，就是这个在宾州大学有一位霍根斯教授啊，嗯哼，他做的一个非常完整的一个 study， 就是把三十六只老鼠。分成十二群，每一群三只，嗯、三只然后呢，每两个小时把这个三只老鼠把它杀了
2: ，嗯
0: <哼>，然后在最短的时间里面呢，取出它的各种的组织，嗯<哼>，一共取了十二种不同的组织，是，然后呢，去抽里面的 RNA， 然后去定序，理由很简单，就是他想要问，就说正常的老鼠啊，心脏、肝脏、肺脏。免疫系统里面的有哪一些蛋白？嗯
2: ，
0: 它在这个24小时的期间呢，会呈现周期性的改变。嗯啊，所以这个讲起来很简单，但是工作很繁杂。嗯哼，最后的结果呢？他告诉我们啊，老鼠跟我们人一样，都有大概两万个基因做蛋白的基因。嗯4 6之四做蛋白的基因，这些基因在不同的组织里面或多或少都呈现出日周期的改变。啊、嗯，那这个资料有什么重要？那我们现在知道有非常多的药，它作用的标的是细胞里的蛋白。
2: 嗯
0: 啊，所以我们很简单讲，就是说，如果你一个抗癌药。你是针对这个细癌细胞里面的某一个特定的蛋白，如果这个蛋白在癌细胞里面，它有日夜周期的变化，是，那，你这个时候就要想，我这个用药在什么时间，在什么时间是最好啊？嗯哼，那有没有这样一回事啊？有另外一个实验告诉我们说、嗯、<哼> ，yes， 他就是把病人的那个脑瘤啊哈。Uh huh. 脑瘤把它开刀割下来，然后他就把脑瘤的这个癌细胞，把它做了一点加工啊，嗯哼，就是看看这个脑瘤里面哪一些过去调控日月周期的这个蛋白有没有什么变化、啊，嗯<哼>他就用了一个非常好玩的一个一个技术，嗯，就是让这些控制日月周期的这些基因。的这个叫做启动子，后面接上一个会发光的酵素啊，所以当这个细胞这个基因被启动的时候
2: ，嗯
0: ，细胞就会亮啊。啊这个基因关闭的时候，那个亮就灭。嗯哼，哎，他真的就在实验室看到一群细胞啊。嗯，什么时候作用？亮。嗯哼。过了一阵子灭，过了一阵子又亮。嗯，就真的是非常清楚的有这个日月周期在，嗯啊，因为你有了这样这样的一群细胞，你就可以很很简单做实验嘛，就是说我在细胞亮的时候加药，还是在细胞暗的时候加药，嗯看细胞的死活，是，结果发现呢，这些在日月周期基因被关闭的时候，这个灯就灭了嘛嗯，嗯。在这个灯灭的时候呢，你加药，细胞就不太死。哦、啊，相反的，日夜周期这个基因活药的时候，嗯，这个细胞会亮，会亮灯。这个时候你加药，嗯、哎，细胞就死得很快。是，哦、啊，所以这个这个就提供了一个很重要的一个方向，就是我们要了解，如果我们了解癌症。细胞里面某一些重要蛋白的月周期的话，嗯，那这就在那个该对付他的时候对付他，对对,对对对
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元周成功的生命科学，周老师在我们的现场，今天进行的是第三十一堂课，昼夜节律 Part Two， 昼夜节律也就是这个昼夜的周期。还有一个兴起中的医学，嗯、呃，一个潮流，嗯，不但涉及到了研究，也同时对于养生和治治病都有相非常相关的这个内容。我们来说一说，举一些例子来看看，究竟这个昼夜节律的医学或者是养生学如何影响这
0: 个这个在临床实验做很多啊、哦，但是那个大部分都是。看一些相关性，比如我们刚刚讲说，呃，心脏开刀，嗯心刀、啊，有的人心脏这个是有有一个很严谨的这个临床实验在做啊，嗯，就是把病人分两群，然后呢，一个群是早上开，嗯，一群是晚上开，下午开、啊、是，那为了要避免这个开刀医生技术的差别是，所以是用同一个医生，嗯，他开早上也开晚上也开下午啊哈。那结果看起来很清楚，下午开刀的开刀后的那个副作用嗯比较少是、嗯、哦比较好<术>所以说表示下午开刀的效果比较好。
1: 那他熟了，嗯、他早上已经试过一次了
0: 。哦，不是啊，他就是说这个医生本来其实就
1: 是很、嗯、
0: 他应该都是很资深的这个心脏外科医生了、嗯、啊、嗯。好
1: ，那么这是心脏手术。对
0: ，那这个如果是真的，就碰到一个麻烦嗯。我们知道医院开刀，他不能帮你分什么早上晚上，
2: 嗯，
0: 由不得你来选了啊哈。嗯、如果大家都开开开如果大家都是觉得下午好的话，那不是大家都挤在下午？嗯、<哼>那医院怎么来管理？<是>这个变成是医院管理的一个非常困难的问题。嗯、啊，像这个病人的点滴也是一样，打点滴，打点滴啊
1: ，要、啊、也有时间
0: 的，比如说。有一些病人他不能够吃东西，他所以他就是他所有的养分都是靠点滴。嗯哼。那传统上这种病人呢，他的点滴是二十四小时的，是持续不断的啊。那也是在 Cincinnati 大学，好像这个他们就做了一个很简单的一个临床实验了，嗯、<哼>就是一般人二十四小时，他们就找了一群病人啊，白天。就是他所有的点滴是白天十二小时之内打完啊，哦、晚上不打啊、哦。结果发现这些病人呢反应非常好
1: ，反而晚上夜里睡觉的时候不给他提供、这个，对，不给他打反而比较好啊、嗯哦
0: 。所以这个都是这个都是在说明，就是说跟我们刚刚前面讲吃东西很像，嗯，就是我们吃东西不要在晚上吃，一定是在白天你活动的时候吃。人的生活活跃的时候，对，嗯，这个在去年 Science 有一篇 paper 啊，嗯哼，就是非常明确的告诉我们这一点。就那个 paper 在问什么问题？那个 paper 在问一个很简单的问题，就是说，我们过去有讲过嘛，就是说热量限制啊，给老鼠少吃一点，是，那它的寿命会延长啊。那这个研究就在问我，如果给老鼠少吃一点。我再加上，让老鼠在不同的时间去吃，嗯，吃饭是寿命延长的效果怎么样啊、哦？结果他们发现呢，如果我随便老鼠什么时候吃，嗯，然后呢，给它热量限制，它的寿命会稍微延长，大概只延长大概 ten percent， 嗯
2: 嗯
0: <哼>。另外呢，我如果把这个喂食的时间嗯控制了，控制在老鼠的晚上啊，嗯、哎，大家要注意啊！老鼠是晚上活动的，夜行性的。嗯，只让它在晚上吃，它的寿命延长的效果，嗯，会另外再增加 25%。e、嗯、哦
1: 、
0: 啊，再增加 25%。
1: 这个我们应该应用在宠物身上，不见得希望家里的老鼠都要活太久
0: ，<笑>对，是吧？所以，那然后他就继续都在问，就说这到底是什么原因？就发现呢，热量限制啊。会让我们的代谢稍微变慢，嗯，变少一点。嗯、是另外一个很重要的呢。你在老鼠的晚上让它吃饭，白天不吃，就是让它在活动期吃饭的时候呢，它、嗯、<哼>身体的免疫系统活药啊<哈>。老鼠的免疫系统是在晚上活药的，是。所以你给它补充营养，它的免疫系统就可以维持得非常好。嗯、啊，那这个告诉我们什么？这个到底有没有证据啊？他们另另外有人另外做了实验啊，就是要让老鼠感染一些细菌，嗯<哼>啊，结果发现呢，能不,能嗯、不是看结果发现呢，一个很有趣的就是说，晚上感染跟白天感染的结果完全不同哦。白天老鼠是要睡觉的，是，你这个时候感染细菌。百分之八十的老鼠死掉了，嗯啊，用同样的细菌、同样的感染的剂量，晚上嗯感染，嗯、只有三十的
1: 老鼠死掉
0: ，这相差非常之大。对，所以表示、嗯嗯、我们身上的免疫系统，老鼠的免疫系统在、嗯、在它活动的那个时间是是非常活跃的，而且要、啊、最好是那个时候启动。啊、那这个就、嗯、你就可以延伸出来、嗯、支持另外一个很重要的一个。临床实验的结果，嗯，就是打疫苗，疫苗，嗯<哼>，打疫苗，人打疫苗，什么时候打效果比较好？有一个临床实验做这样的分析，哎，就发现早上打疫苗比较好，嗯，哦、啊，早上打疫苗比傍晚打疫苗，我们身体产生的那个免疫的那个反应是早上打比较高，嗯，比下午打来的高。那可不
1: 可以说我们平常关于医疗的许多种用药都在早上或者
0: 不一定，不一定就不一定。这个东西就是说，变成每一个药都有它特别的考量，嗯，对，一般疫苗是让我们感染嘛？对，但是刺激我们的免疫力嘛？啊、<哈>刺激我们的免疫系统，让我们的免疫系统产生免疫反应是。所以对疫苗来讲，这个是很清楚，就是说，从我们刚刚老鼠的实验说，老鼠的免疫系统在它活动期是比较高的，嗯，所以你要在这个免疫系统比较高的状态下面打疫苗，效果才会好嘛，嗯，啊，所以这个其实是道理是,是道理是、嗯、是很很容易了解的了啊。那另外，比如说现在有一个治疗癌症一个很重要的方法，叫做免疫疗法。嗯哼、嗯、啊，免疫疗法就是说，我们简单来這样，是打一些能够促进免疫力，特别是对癌，嗯,嗯癌症病人啊，是，我们要刺激这个癌症病人的免疫力，让他的自己的免疫力去杀他自己身体的细胞，呃，嗯、癌细胞，细胞。那有一个临床实验也是告诉我们说，这种免疫疗法也是白天比晚上好。嗯,嗯这个都是等于是支持说，因为白天的免疫系统比较强，嗯嗯<哼>，所以我们当考虑要利用免疫系统的时候，就要白天，嗯嗯<哼>、啊，不要晚上
1: 。哎，
0: 那么
1: ，比如运动员，运动员的表现也有差别吗
0: ？哦，运动员的表现这个很有趣，这个还真的是在美国的那个国家科学院的那个会志上发表的一篇文章，嗯、啊，就是说发现的这个。运动员他的这个运动的表现啊，就是说这种，比如说爆发力，嗯，比如说这个整个身体的代谢啊，嗯<哼>是傍晚比较好。傍晚，傍晚啊哈。所以你知道，美国这种大的球赛很多都是在傍晚。嗯
2: <哼>
0: 那还有人去做了一个分析啊，就就问说这个打破世界纪录，嗯
1: ，<对>什么时候打破？什么时候打破对。
0: 大部分都是 M 的，大部分都是傍晚。哈哈哦，大部分都是傍晚。嗯<哼>所以这个对在美国是一个很热门的话题了。嗯哼，就说这些运动员现在变成必须要依照正常的日夜周期来做他们的生活形态的调整、嗯、<哼>啊。是，比如说他傍晚打球比赛，嗯啊。那所以他就通常就是晚饭就吃的比较晚，是，然后就要
1: 睡觉。那跟他刚才我们提到的肝的，
0: 对，就是说，所以运动员常常他的这个表现会受到这些影响。嗯，啊，就是要想办法让他调整，让他的身体能够配合正常的月周期的这个状态啊。嗯所以按道理讲说。他应该所有的饭都白天吃完，嗯，哦，但这个实际上做起来，这样打
1: 球就很痛苦了。是
0: ，就是实际上做起来是有困难了。不过他们现在已经注意到，就是说，比如说 jet lag 时差，这个是他们运动员影响运动员表现一个非常重要的，是一个因素啊，因为运动员常常要坐飞机嘛，从西岸坐到东岸，或者从东岸坐到欧洲。比赛啊，嗯、那这种时差必须要现在变成他们教练、运动员的教练，现在也开始注意到、這個，
1: 嗯，昼夜周期，对
0: ，就说怎么样那个让那个日夜周期的调整能够更接近，他们正常生活的形态啊、嗯嗯，是，所以从这个地方，我们刚讲了很多啊，嗯，嗯到最后其实。纽纽约时报那一篇《纽约时报杂志》那篇文章，最后啊，就说这些研究给了我们什么 lesson？ 嗯啊，给了我们什么教训啊？其实说起来一文不值。嗯
2: <哼>，就
0: 是你该睡觉的时候就要去睡觉。嗯<哼>吃饭的时候就要吃饭。嗯哼哈哈，不要吃宵夜。嗯<哼>就是他说这个对老人特别重要。是白天。尽量的到外面去晒太阳，嗯<哼>接受自然的那种光线、啊，嗯<哼>或者家里的光线尽量配合环境中光线的变化，嗯<哼>这个变成是非常重要的一件事情。是，然后吃饭的时候呢，尽可能的在天亮的时间，嗯，把三餐吃完。嗯、是。这是
1: 跟前一阵子流行的“一六八”很接近。对对对对对，嗯、
0: 那个其实其实那个那就是
1: 一个昼夜节律的体现。在
0: 做那个实验的时候，没有人知道，嗯、没有人知道它背后的那个<制>背后的那个科学根据是什么啊、嗯哦
1: ？是的，非常感谢周老师为我们带来了既是养生又是治病的，而且还有充满了医学知知识的内容。谢谢。
3: 最晴朗。